0: Moje terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. O tom, jak se pracuje s posttraumatickou poruchou, o tom, co je to zvědomování vzpomínek a jak může zafungovat, když na svoji terapii přizvete člena rodiny, jste mohli poslouchat v první epizodě podcastu Moje terapie. Terapeutku Natálii Šváb-Figuš, která v ní vystupuje teď zdravím u našeho dodatečného rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den. Mě by na úvod zajímalo, jak pro vás, Natálie zafungovalo to, že jste se podcastu zúčastnila. A proč jste vlastně do toho šla, a byla pro vás ta možnost si některé věci zrekapitulovat nějak přínosná?
1: Určitě i ta účast byla přínosná, ale i celý koncept toho podcastu byl pro mě velice přínosný a doufám, že bude velkým benefitem i pro potenciální klienty a klientky, které vlastně potkáváme v psychoterapeutických terapeutovnách, protože vlastně taky u mě došlo k propojení a zvědomování některých částí toho příběhu a velice zajímavá byla i konfrontace vlastně s mou klientkou, protože jsme natáčeli nebo nahrávali nezávisle, tak to bylo velmi zajímavé vlastně srovnávat jsem měla strach, že každá budeme mluvit o něčem úplně jiném a že ty benefitiste terapie pro nás budou uh, úplně na opačné
0: straně, ale nakonec se to krásně propojilo. Čem si myslíte, že má Anešin příběh svoji hodnotu pro veřejnost? Anešin
1: příběh uh, má určitě obrovskou výpovědní hodnotu. Je to velmi... Jako, nejen strastiplný, ale i zajímavý příběh z hlediska prožitého traumatu, z hlediska toho rodinného zpracování traumatu a i z toho, jakým způsobem vlastně ona teď žije a jak se vypořádává s tím, co se stalo. A taky nám dává naději z hlediska posttraumatického růstu, že i když někdo prožije něco tak děsivého, strastiplného, tak pak je možné vlastně se z toho dostat a žít víceméně normální, kvalitní život. A taky samozřejmě hrozně důležité, že se o tom mluví a doufám, že oběti sexuálního zneužívání v dětství, které zažily podobný příběh, tak uh, udělají alespoň částečný coming out a výjdou se svým příběhem ven, protože to je jediné, co jim může
0: zachránit od trvalých následků. Vy jste vlastně při natáčení vyslovila jednu větu, která mě dost utkvěla a to je, že tajemství je destruktivní. Vlastně jste jí vystihla to, že říct nejprve svojí rodině a potom dál vlastně vystoupit veřejně je pro Anešku součást toho, jak se vypořádává s tím svým traumatem.
1: No určitě a součástí by mělo být vlastně, pokud je někdo obětí zneužívání sexuálního v dětství nebo i v mládí, i najít si vlastně takový kruh bezpečí kolem sebe vytvořit a stěžení osoby, kterým můžeme důvěřovat, vlastně s tím příběhem obeznámit, oslovit a nemít strach, že jim nebudou věřit, že to budou bagatelizovat nebo že to celé popřou a určitě je dobré najít si i odborníka, který má zkušenosti s podobnými příběhy,
0: protože ne každý má ty zkušenosti, ne každý s tím umí pracovat. Takže máte pocit, že to, že to téma je vlastně u nás Pořád víceméně, neříkám tabuizované, ale dá se říct třeba neprodiskutované, že není dost informací ve společnosti. Informace jsou, ale je to takové udržkovité a
1: podobných příběhů jako aneštiných prostě nenajdete skoro podobný příběh jako příběh anešky na, 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 našem, vlastně v našem rybníčku českém nebo i slovenském. Objevují se jak vlaštovky a jejich pár, ale že by to někdo kompletně nějak globálně propracoval celou tu problematiku, co když si spo, vzpomenu, nebo co když chci o tom začít mluvit a co, co dělat pak, tak já nic
0: takového ani neznám, že, že by se to nějak takhle zpracovávalo. Uh, jak často se stává, že si lidé, tak jako Aneška, uh, přivedou sebou na terapii rodinné příslušníky nebo někoho jiného blízkého?
1: No, pro mě nemoc často. Tohle byla velice ojedinělá, nestandardní situace v terapii, že jsme při, přizvali i rodinné příslušníky, jak mámu nejdřív, ale z toho tam přišla původně, tak posleze tátu
0: a sestru. Takže mm -hmm. není to tak častý. Mm -hmm. Proč to vlastně v případě Anešky bylo jedna z těch klíčových věcí? Vzniklo
1: to v rodině, dlouhodobě se to odehrávalo v rodině. V rodině se to musí vyřešit a nějakým způsobem odpuštěním i pohřbít. <laughs> Nepotlačit, ale nakonec vlastně si to musí odpustit vlastně každý z těch rodičů. I ta Ségra, i když si nemá co odpouštět, i ta Aneška, takže musí celý ten rodinný systém byl vlastně napaden tou infiltrací toho pachatele, toho zneužívání. Takže hmm. se to musí řešit rodině. No.
0: Pracujete společně s Anaškou třeba i na tom, aby se naučila líp zvládat situace během všedních dnů, kdy někdo třeba nevědomky její trauma připomene? Je to i takovýhle druh práce?
1: V terapii o tom často mluvíme. Ono se to řetězí a... Když je člověk tak viktimizovaný v tak raném dětském věku, jak ona a v mládí, tak vlastně může i nevědomně přitahovat potenciální pachatele. To, to je podstatou vlastně i to sekundární nebo i terciární viktimizace, A e, řešíme častěji i chování třeba profesorů ve škole, protože tam se objevují znovu prvky toho obtěžování a překračování veškerých hranic. Takže vlastně to každodenní žití s, s tím posttraumatem je úplně nejtěžší. To si my ani neumíme představit, kteří tuhle historii za sebou nemáme,
0: jak je těžké žít. Vy se specializujete na posttraumatickou poruchu. Je to tak? Mohla ano. byste krátce zhrnout, jakou praxi vlastně máte za sebou, jakou praxi poskytujete?
1: Tak ta moje praxe je, trvá kolem 12 let, protože jsem z korporátní a personální sféry, vlastně HR, prošla uh, zpátky a vrátila se do psychologie. Jsem původně klinická psycholožka, takže spíš byl odbočení, vlastně ten HR trh, to byl odbočení, ale uh, 12 let se zabývám vlastně Traumatem a jeho následky, ale samozřejmě řeším cokoliv v úzkosti, deprese, vztahové krize, ale trauma to je jako moje hobby a takový zájem, který přerůstá vlastně celou, tu, celou tou praxi. A původně jsem se začala zabývat posttraumatickou stresovou poruchou u generace druhé a třetí po holokaustu a pak se to přeneslo i na sexuální násilí, trauma prožité prostě ve vztazích, co se týče týrání, zneužívání vlastně i v manželství nebo v partnerských vztazích. A pak vlastně jsme, mám i klienty, co je šikanovali a prožili trauma v práci. Takže vůbec nevím, proč mě
0: to traumatická porucha tak fascinuje, ale většinu těch klientů mám takových, no. Mhm. Dalo by se popsat, jak vypadá taková první hodina s vámi, když se někdo odhodlá přijít k terapeutovi, který se takto specializuje? Co může čekat?
1: No, jelikož já jsem typ spíš extrovertního terapeuta, tak doopravdy není to žádná oťukávačka, ohmatávačka, není to o prolomení ledu, ale v podstatě se za první hodinu a půl, protože to se seznímám hodinu a půl až dvě, to první dozvím většinu těch nejtíživějších věcí, které se kterými klient nebo klientka přichází. Takže podstatu toho příběhu, pak samozřejmě ty detaily zpracováváme na dalších desítkách sezení, ale jde skutečně o takovou zpověď ungiánskou, o tu záplavu těmi informacemi a prezentaci vlastně toho traum traumatizujícího obsahu. Takže to první sezení bývá hodně živelné a taky dynamické a někdo přijde s tím, že vůbec nebude, neví, nebude vědět, o čem má povídat, ale nakonec se dozvím skoro úplně všechno. No. Takže první sezení bývají náročná i pro mě, i pro toho klienta a pak
0: vlastně si připravíme plán, jak budeme postupovat. Mm -hmm, takže je to vyloženě podle toho plánu, je to tady strukturované, nepostupuje to třeba tak podle toho, co toho klienta uh, zrovna napadá v těch jednotlivých sezeních?
1: Uh, v podstatě uh, je to i algoritmické, i heuristické, takže máme, mám plán, co dosáhnout. Formulujeme tu zakázku hned na začátku, na konci toho prvního sezení. Na začátku to není ani možné, protože nejdřív si musíme vyprávět ten příběh a pak formulujeme zakázku nebo víc bodů té zakázky. A pak já se snažím držet linii, nit, ale klient vlastně vypráví a asociuje i podle sebe. A pak se vracíme znovu k té zakázce, takže jdeme do minulosti, ke kořenům a pak se znovu vracíme tady a teď
0: k současnosti. To je taková moje metodologie. Co by měl člověk, který si hledá takového terapeuta, vědět? Měl by být na něco připravený? Myslím tím, je třeba něco, na co lidé připravení nebývají? No je to hodně, na co lidé nejsou připraveni hlavně
1: na konfrontaci se sebou samým, nejsou připraveni, protože vlastně ta sebereflexe a sebepoznání může být ohrom, ohromně bolestivé, takže mm -hmm. na to není připravený skoro nikdo. Vlastně měl by si najít takového terapeuta nebo terapeutku, se kterým je schopný navázat e, lidský vztah, opravdový lidský vztah, a se kterým to i biochemicky klape. Prostě, že, že to tam prostě je ta energie mezi nimi a mají se svým způsobem rádi, protože s tím terapeutem nebo terapeutkou budou trávit hodně času, budou se bavit o velice bolestivých tématech když um, není lidem sympatický terapeut, terapeutka po prvních dvou, tří sezeních, tak je potřeba hledat dál. Nevzdat to, v žádném případě to nevzdat, ale
0: hledat dál. Mm -hmm, to se asi stává často, že člověk vlastně narazí na prvního, který mu sympatický není a už to rovnou vzdá. Mm,
1: to je strašná škoda tohle vzdát. E, stává se to, ale teď už lidi mají spoustu informací z internetu, ze sociálních sítí. E, mně většina klientů chodí na reference. Takže chodí klienti z určitých komunit a ty doporučují dal, dal, další a další klienty. Mm -hmm. Což je velmi zajímavé pak, protože jsou
0: zájemně propletení. A panují podle mm -hmm. vás ještě nějaké velmi silné mýty společenské, které vám vaši práci znesnadňují? Pořád mi většina
1: klientů i tak, i když se samostatně zodpovědně rozhodne, že bude na psychoterapii, oznámí, že mají strašlivý strach, že jsou blázni. To je asi největší mýtus, který je ne, snad nevyvratitelný, ale postupnou destigmatizací a zveřejňováním článků rozhovorů se už prostě otvírá pole a, i k té psychoterapii, i k psychiatrii a začíná mezi mladší generací už být cool, chodit na psychoterapii a mít vlastního vlastně šrinka nebo vlastního terapeuta. Takže doufám, že to bude pořád víc cool, protože ono je to cool, to sebepoznání. Je to skvělé, je to obrovské dobrodružství.
0: Pokud to vztáhnu přímo na mm, sexuální zneužívání, uh, Jakou osvětu by podle vás společnost potřebovala? Protože Aneška sama v té epizodě podcastu zmiňuje, že v dětství slýchala nějaká varování, ale většinou to bylo takové známé neber si bombóny od cizích lidí. Ale ty situace vlastně nakonec bývají úplně jiné. Nebývá to většinou nějaký cizí člověk, který by si na dítě počkal před školou třeba.
1: Přesně tak. Pořád je tady mýtu z toho úchyla
0: z hřiště. Ano, dáme... někoho ve ktovém kabátě.
1: No, ve v kabátě, které, to jsou velice ojedinělé úkazy. Většinou je to samozřejmě člověk blízký oběti. Někdy ten nejbližší, což je naprostá katastrofa, protože se tím naprosto mění pohled na bezpečnost v tom světě, když vám obližuje sexuálně ten nejbližší, třeba otec nebo očím, ale často je to rodinný přítel. V 85, víc než 85% je to nejbližší pachatel, takže určitě obeznamování s tím, ale i všímavost a vnímavost k té nejbližší komunitě, i rodině, i vzdálenější rodině, i komunitě, jak školní, tak kde vlastně lidi tráví volný čas, je prostě naším úkolem jako rodičů, ale i jako nerodičů třeba. Prostě měli by si všímat, když se někdo podivně chová a vlastně zamezit to, nebakatalizovat. Takže ty děti, které jsou zneužívané jako tak holky, i teď i spousta dětí, i když o tom mluvíme, tak spousta dětí má strašlivý strach někam jít, protože tam bude ten se zneužívá tak to potřebují, abychom my měli vnímavost a nepopírali to, že to není ono, on
0: nebude hebefil. No prostě je to dost častý, takže to tak asi je. No. Podle vás by ta terapie měla trvat ještě několik let? Dá se tak výhledově zhruba říct, co bude ještě třeba odpracovat? Odpracovat je...
1: Bude za ta léta potřeba zejména, aby to nenarušovalo každodenní žití. Prostě ten běžný provoz, aby se minimalizovaly flashbacky, ty traumatizující vzpomínky na to, co se událo, aby se nespavovala každá dovolená s tím, že může dojít opět k situaci zneužívání a aby v podstatě vyhasly tyhle reflexy, které ona od těch šesti let má. A myslím, že tam je spousta práce i v běžném provozu. Aneška žije bohatým životem i vnitřním, i na venek, a přináší nové a nové materiály do terapie a nové a nové obsahy a souvislosti si uvědomuje, propojené s tím primárním traumatem, jak se odzicadlují teď. Je léta po pro, ten, té prožité katastrofy, takže ta psychika je zranitelná a je potřeba s tím pracovat, ale je potřeba pracovat i s duší, i s tělem. To je to samé na fyzioterapie, třeba co se týče těch dalších uh, tělesných příznaků, které byly narušeny vlastně tím dlouhodobým zneužíváním, takže je to celková péče taková globální o ten o toho postiženého nebo o tu
0: postiženou, když, když to obecně vemu. No. Když se ještě zeptám celkově na druh klientů, který k vám chodí, mění se to nějakým způsobem v čase? Dají se tam vysledovat nějaké tendence třeba v poslední době? V
1: poslední době mnohem víc klientek přichází s tématikou sexuálního obtěžování, buď v dětství nebo mládí. Takže určitě se to mění, stupňují se požadavky třeba na vytvoření skupiny sebezkušenostní, kterou bych vedla i s kolegyní, aby vytvořili skupinu a mohli o tom mluvit v bezpečném prostoru a v rámci skupinové dynamiky se nějak dál posouvat. Takže to sexuální násilí se tam objevuje stále častěji nejen u žen, ale i
0: u mužů. Mm -hmm, takže to naznačuje, že část lidí se přestává uh, bát o tom mluvit. Určitě a zase
1: je to i tím, že pracuju s určitými typ, typy komunit, které vzájemně si dávají reference, takže když má asi někdo jiný typ problému, tak jde za někým jiným. Takže já mám jenom opravdu omezenou klientelu, na které to můžu pozorovat, ale stoupají určitě úzkosti. Rovněž, ale to spolu i souvisí. No. Ty úzkosti, teď je takový rok panických ataků. Jsem zjistila, že každý z mých klientů nečekaně prožil několik panických ataků, což je taky zajímavé, že najednou je to takhle, takže to už někdy i žertujeme, jako nadlehčujeme, ne bagatelizujeme situaci, že prostě panickou tak dá do konce roku
0: 2019 nad každým úzkostným Každý. <laughs> Jsou podle vás ještě nějaká témata, o kterých byste si přála třeba větší prodiskutovanost ve vařejném prostoru? Mám tím na mysli, kdyby třeba vznikaly další díly podcastu Moje terapie nebo podobných projektů, které typy třeba potíží nebo diagnóz by zasloužily dneska větší prostor protože je ta úzkostná
1: porucha. Jak generalizovaná, tak úzkostně depresivní porucha, tak panická ataky, nebo úzkostní porucha s panickým atakom. Protože to je obrovský problém. Celkově mluvit o úzkosti a o jejich projevech, jak fyzických, tak uh, psychických, tak i spirituálních, protože člověka to v mnohem, v mnohem brzdí, je strašně důležité. Hlavně teď, když je ta doba taková smutná nálada blbá, <laughs> Tak spousta lidí je z takže já bych mluvila o úzkosti obecně.
0: Mm -hmm. Aby se to nebralo, že je to normální, aby se no. o tom uh, mluvilo.
1: Normální to rozhodně není. No.
0: Je to smutné, ale není to normální. Ještě se zeptám na závěr, co by podle vás pomohlo dnešním českým terapeutům při jejich práci?
1: Určitě větší podpora, protože... Je tam takový ten proud, kdy se říká, že psychoterapeut je jenom ten, co má určitou atestaci, určité vzdělání, ale já mám spoustu psychoterapeutů, kteří nevystudovali primárně psychologii a ukončili si akreditované, certifikované vlastně výcviky a jsou fantastičtí a určitě i rozšíření vlastně Praxe s pojišťovnami, protože spousta lidí je to drahá věc, ta terapie je to luxusní záležitost, spousta lidí si to vůbec nemůže dovolit, což je na škodu. Já ho sděkuji
0: za rozhovor. Děkuju. děkuju. moje terapie, terapie. podcastová série rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz/moje terapie, nebo odebírejte jako podcast.